0: dou as boas-vindas ao Discurso Direto, o programa de entrevistas do Novo e da JETV. Hoje temos connosco André Ventura, é presidente do Chega, e estamos a falar na véspera da discussão do Orçamento do Estado e também quando as incompatibilidades são um tema político relevante. Nesta entrevista esclareceremos alguns pontos das propostas do partido, mas também falaremos da, atua da atualidade política nacional. André bem-vindo. Obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começamos pelo orçamento. O Chega já anunciou que vai, vai votar contra a proposta de orçamento porque tem riscos para a economia e assente em pressupostos errados. O que é que criticam nesta proposta?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite e agradeço a sua possibilidade de participação. Bom, antes de mais, é uma proposta assente na nossa convicção em pressupostos errados. Os pressupostos que faz para a inflação, os pressupostos que faz para o déficit, a previsão que faz para o crescimento económico, por exemplo, já uh, corrigida pelo FMI, até nas previsões uh, que fez. A inflação, que é um exemplo gritante, repare-se, o governo estima 4 pontos qualquer coisa para a inflação. Quando nós vamos, vamos, vamos provavelmente chegar ao fim do ano, com uma inflação perto dos 9%. Uh, quer o FMI, quer outras instituições, fazem uma previsão de inflação à volta dos 5,5% para o próximo ano. Mas isto significa que o Governo não só está a ser excessivamente otimista, como durante, provavelmente, o início do próximo ano, os primeiros seis meses, vamos perder dinheiro. Vamos, quem trabalha, os pensionistas, vão perder dinheiro de forma real. Tudo isso é ignorado pelo Orçamento do Estado. Assente nestas previsões, como, aliás, o Governo assenta na política energética, o... agora que estamos em cima desse assunto também, o achar que a Nigéria vai continuar a fornecer, quando eles próprios dizem que não vão, ou vão reduzir de forma substancial, é um orçamento de crença, de excessivo otimismo, de otimismo irritante como tem sido o de António Costa. E isso representa um risco para a economia. Qual é o risco? São dois riscos. O risco a nível macroeconómico. Eu tenho muitas dúvidas de que os níveis de inflação venham a ser estes, como tenho dúvidas que o Governo consiga a redução da dívida que propõe. Portanto, logo aí temos dois, dois, dois pilares importantes que provavelmente não vão ser atingidos. Segundo, ao não reconhecer os pressupostos reais, o Governo não consegue endereçar políticas públicas, fiscais e financeiras e económicas, para os grupos que vão ficar mais desfavorecidos com isto. E há vários. Nós vamos ter perda de poder de compra, como provavelmente nunca tivemos, quer no setor público, quer no setor privado. Vamos ter um aumento do fosso salarial entre o setor público e o setor privado, aumentando o que já existe também. Vamos ter uma perda de poder dos pensionistas, isso já está explicado por muitos, por isso eu não vou voltar aqui a esse assunto hoje. E mesmo, veja-se isto, qual é a grande medida anunciada pelo Governo para combater a inflação, o aumento dos preços, etc. A atualização das taxas de IRS.
0: Sim, acima do, dos
1: 4%. 4%. Por mas se formos ver bem a fundo, que é isso que é importante, e o governo vale que a grande maioria das pessoas não vai ver o fundo, como é evidente, mas isso não é só em Portugal, é em todos os países do mundo, quem vai beneficiar disso é quem tem um salário anual, um salário bruto anual, à volta dos 10 mil, 10 mil e tal euros. Ora, a média portuguesa, neste momento, está nos 20 mil euros brutos anuais. O que significa que a grande maioria das famílias, uma grande maioria das famílias, nem sequer vão beneficiar destas alterações. Portanto, quando a grande medida do Governo a nível fiscal acaba por não beneficiar a classe média, a grande maioria da população, nós percebemos que está tudo errado neste orçamento. E, portanto, pressupostos errados, política pública a nível fiscal errada, não nos deixa grande margem para isso. O Governo ainda poderia, no fim, dizer assim, bom, não, não fizemos isto, não temos aqui alterações de fundo, não há reformas, mas isso também. Nos últimos 25 anos, poucas reformas tivemos em Portugal. Isso não é só culpa do PS, é um problema geral do país. Podíamos dizer, bom, mas há medidas que vão ao encontro das pessoas. Uma coisa que os espanhóis fizeram aqui ao lado, o IVA zero para bens alimentares, nem é isso o Governo conseguiu fazer.
0: Vão apresentar propostas para... Vamos,
1: vamos nesse sentido, para
0: para alterar a proposta, sim, do, sim, sim, vamos. A proposta nós, do Governo? do
1: governo. vamos. O ano passado fomos o segundo partido do Parlamento com mais propostas, sim, mas quantidade não é qualidade. Isso, Os nossos críticos têm dito isso muitas vezes e nós reconhecemos que é verdade. Portanto, o que queremos As propostas é
0: fazer... relevantes é que querem apresentar.
1: Sim, vou-lhe dar este exemplo do IVA, a redução do, do IVA na eletricidade, que já é algo Quer dizer, repare, já agora um parênteses para mostrar este exemplo. O governo diz que finalmente vai ceder aos partidos da oposição descida do IVA na eletricidade. Só que não disse que era até consumo de determinadas quantidades. E, portanto, exclui novamente a grande parte do consumo nacional. A descida do IVA, neste momento, não é uma questão só de popularidade, é uma questão fundamental. Nós estamos com. É um pouco como ao crédito à habitação, e depois, se quiserem, vamos lá também. Nós, neste momento, os portugueses estão a enfrentar-se com problemas concretos. Um deles é que não conseguem pagar a energia. Outro é os preços dos bens alimentares, que é, tem outro problema. E outro, nós, à hora que estamos a falar, há pessoas que não a ter aumentos da prestação da casa de 300 euros e de 400 euros. Nós temos de ter noção disto, é o país real. Em, em pessoas que ganham 1.000 euros, ou 1.500, ou menos, há um aumento de 200 euros ou de 300, é a vida, é a vida deles. E, portanto, este orçamento devia responder acima de tudo a isso. Porque o Governo teve uma receita adicional extraordinária fiscal superior a 20 mil milhões de euros. E, portanto, isto tem que ser dito. O Governo está a beneficiar da inflação com os impostos, mas depois não consegue canalizar o que está a ganhar a mais para as pessoas. Portanto, é essa a razão do nosso sentido de contra. Por isso, sim, vamos apresentar propostas como esta um desconto de 20 cêntimos diretos no litro por combustível, como os espanhóis têm, aliás, em vez de haver aqui as tretas, tretas peço desculpa, mas é mesmo isto, que é o vale não sei do quê e o vale indireto e as pessoas depois têm que ir aos correios e têm que preencher coisas, tudo para saberem que não sabem que muita gente não faz isso. Portanto, um desconto direto. A pessoa quando vai à bomba por cada, a, a, por cada litro desconta 20 cêntimos, como está a acontecer em Espanha. uma coisa Tão simples que o Governo só não quer porque está a lucrar com isto. O IVA zero nos bens, nos bens alimentares. Mas uma descida do IRS efetiva até ao quarto escalão e não como o Governo está a fazer. Ou seja, para que a classe média, que é quem tem sempre suportado este país, não é? quem trabalha, quem, quem ganha um pouco mais, mas também porque trabalha muito, uh, tenha sim, então, um benefício efetivo. Portanto, este orçamento está tudo ao contrário do que, do que nós faríamos e por isso vamos apresentar muitas propostas. Eu estimo, embora não possam comprometer-me com isso ainda, eu estimo que o Chega terá mais de 350 propostas de alteração ao orçamento do Estado e para resolver estes problemas das pessoas. O ano passado fomos o único partido que o PS não, não permitiu que aprovasse de nenhuma medida.
0: No caso das pensões, vão, vão defender que a fórmula de cálculo seja, seja cumprida? Sim, e não
1: que seja mudada, como, como quer o PS. Nós, nós entenderíamos uh, uh, o, o tal bónus que o Governo está a dar, o, o suplemento extra e depois a atualização, se se mantivesse a fórmula de cálculo. O que aconteceu é que foi alterada a fórmula de cálculo. Portanto, o que o Governo fez foi... Lá está As pessoas em casa têm mais dificuldade em perceber isto do que é normal, porque não estão dentro destes assuntos. O que o Governo fez foi adiantar o pagamento de uma coisa que já estava prometida no próximo ano. E no próximo ano, com a atualização, com a alteração da fórmula de cálculo, os pensionistas ainda vão perder dinheiro. Portanto, é uma coisa extraordinária, como eu nunca vi. António Costa tem este, tem este grande... Este grande dom, que é de facto uma coisa incrível, ele consegue fazer um corte anunciando como a maior dádiva das nossas vidas. Isto é um dom, pouca gente tem este dom. Olha, que ele não tinha de certeza, certamente que a grande maioria dos políticos não tem, mesmo José Sócrates não o tinha. António Costa consegue. consegue estar a cortar à nossa frente. Olha, o António Costa é aquele convidado do jantar que nos pede para pagarmos o jantar, mas de tal forma que nós saímos lá Uh, convencidos que ele é que pagou e foi o melhor anfitrião. E é isto que ele consegue fazer. E isso tem um impacto. Tem um impacto eleitoral, como sabemos, mas, sobretudo, uh, nos pensionistas vai ter um impacto muito doloroso. Nós, uh, provavelmente, agora o que estou a dizer não, não é, base, é de cabeça, provavelmente os índices maiores de pobreza em Portugal estão alocados na categoria dos pensionistas. Nós temos pensionistas que recebem 200 euros, 300, uns Sim, recebem 600, 60, como sabemos, até à aprovação do Código do IRS, em 1989, o sistema contributivo era muito diferente do que temos hoje. A gente trabalhou na agricultura, na, na construção, no, no mundo rural, não tinha sequer pensões. Uh, ora, onde há maior pobreza é onde ainda vão sentir o maior impacto desta crise e da redução. O que significa que vamos ser, provavelmente, a 4 ou 5 anos, um país com 4 milhões de pobres. Ora, um país com 11 milhões de pessoas, ou tendencialmente com 11 milhões de pessoas, que tenha 4 milhões de pobres, é um país onde, penso que nenhum político responsável queria viver.
0: Temos falado mais na em propostas, mas que vão no mesmo sentido, aumenta a despesa. Deixe-me perguntar-lhe ao contrário. Como é que se compatibiliza isto com o equilíbrio das contas, com o equilíbrio das finanças públicas? Isso, isso é... Do outro lado, é... onde é que se corta?
1: Sim, isso é importante também é perceber. Porque nós, quando fazemos propostas, devemos ser responsáveis e perceber que há coisas que se podem cortar e há outras que não. Neste momento, a esquerda tem uma solução para tudo. Se, se a seguir a me entrevistar a Catarina Martins ou o Gerónimo ou o PAN, ou o LIVRE, Todos vão ter a mesma. ou o Érico Brilhante Dias, ou o António Costa, menos, provavelmente. Todos têm a mesma solução. Vai-se buscar aos lucros extraordinários das empresas. Todos. E não interessa mais nada. É isso que vai resolver os nossos problemas todos e a partir daí vai tudo funcionar bem. Todos sabemos que não é assim. Nós temos que fazer o contrário: é ver onde é que podemos cortar. Por isso, nós vamos fazer o mesmo que fizemos já no outro orçamento. Identificar as áreas onde há maior número de fraude e de desperdício. Neste momento, temos duas já identificadas: a saúde e a justiça. Uh, no caso da saúde, para que fiquem com os números e para que vejam que estamos a fazer isso a sério, estamos a falar de cerca de mil milhões, mil milhões de euros em desperdício todos os anos. Uh, mil milhões de euros em desperdício cobria uh, o IVA zero das, das, da, da, dos alimentos e dos bens essenciais e os 20 cêntimos por litro que nós queremos atribuir. É evidente ir-me ah, bom, mas não se muda, não se acaba com o desperdício em cinco meses ou seis, muito menos se vai conseguir acabar com todo o desperdício dos mil milhões, não é?
0: num setor que tem perdido mais recursos. Evidente.
1: É como dizer assim, bom, e a corrupção custa 18 mil milhões todos os anos, mas ok, todos sabemos que não é para implementarmos a lei agora que os 18 mil milhões vêm no final do ano. Portanto, o que nós estamos a fazer é identificar áreas onde há excessivo desperdício e fraude e estamos a pedir cortes significativos nessa despesa. O que estamos também a fazer, e já o fizemos no orçamento passado, vamos voltar, fiz, pedimos ao Ministério, porque isto é segredo em Portugal, o que é incrível, uma lista de fundações, observatórios e institutos que estão a consumir uma grande parte dos recursos públicos, e que nós não sabemos quem é quem são. Gostava só deixar isto claro. No primeiro orçamento em que eu participei como deputado, portanto, 19-20, foi aprovada uma medida que era que o Governo tornasse obrigatoriamente pública todo o dinheiro que estamos a dar para estas instituições. Para que nós, nas nossas propostas, pudéssemos dizer ok, então vamos cortar aqui, aqui e aqui, ali. Até hoje isso nunca foi tornado público. E todos sabemos porquê. Porque não interessa. Nem ao é PS, nem ao é PSD. Porque há fundações, observatórios e institutos que estão a consumir o nosso dinheiro numa grande parte. Portanto, para que fique aqui claro, todas as propostas que nós apresentarmos, e eu quero acrescentar outra que também tem um impacto muito significativo, que é a não tributação do subsídio de Natal e do subsídio de uhum. férias, que entendemos que é muito importante para este próximo ano, vamos fazer ao mesmo tempo com um equivalente de corte na despesa. Sabendo, sabendo porque não somos ingênuos e temos de ser sérios nisto, que evidentemente, enquanto que o que estamos a propor tem uma despesa certa, é esta, o que estamos a propor cortar. Pode não se conseguir cortar nesta dimensão e, portanto, temos de ter aqui margem para perceber isto, para sermos transparentes e honestos, não é? Não dizer só vamos aumentar tudo, vamos fazer tudo, é tudo extraordinário e não há onde cortar. Não. Há áreas fundamentais como a saúde, a justiça a administração interna, onde temos níveis de desperdício gigantescos. É evidente que o combate à corrupção é outro dos nossos outro dos nossos, das nossas firmes posições de, de, de combate e onde queremos também recuperar muito dinheiro. Queremos apostar muito na recuperação de ativos. Hoje é um problema fundamental na justiça. É as pessoas são condenadas por crimes contra o Estado ou contra outros, mas não se consegue recuperar os bens, este é outro problema, ou seja, o Estado perdeu 20 mil milhões, condenou aquele indivíduo, tem que pagar, mas tem como se ele já não tem nada. Temos visto isso todos os dias entrando pelas televisões dentro, temos que melhorar essa dimensão também, e queremos racionalizar a administração pública. E aqui eu quero deixar isto claro. Racionalizar não tem que ser, como fez o PSD, despedir sem -se critério durante um determinado momento. Nós temos sobretudo que identificar, e estamos a fazer este estudo, não está completo a este momento, as áreas em que há competências absolutamente repetidas em entidades públicas. E aí sim podemos dizer, ok, então temos que cortar aqui. Portanto, eu acho que é este estudo que é preciso ser feito. E era isto que eu esperava, porque foi isso que Fernando Medina disse que, que ia fazer. Não o fez, votaremos contra este orçamento.
0: Na discussão do orçamento para este ano, apresentaram mais de 300 propostas e não tiveram nenhuma aprovada. Qual é a expectativa que têm para... É muito, para este exercício. É muito ingrato.
1: Nós somos provavelmente... Bom, não quer dizer que somos trabalhamos mais, todos os partidos aqui, muitos trabalham também, mas esforçámo-nos mais do que praticamente todos. E o que sentimos foi que fizemos propostas, estudámos as propostas, mas não valeu de nada porque o PS, vê o nome chega na, na, na apresentação, levanta a mão e chumba. Olha, o PS, se já era assim no passado, durante a Giringonça, agora que tem a maioria absoluta, vão chumar as nossas propostas todas. O PS faz gala de chumar as propostas do Chega e no fim dizer que aprovámos todos os partidos, menos do Chega o PS faz gala e nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Agora, eu não vou permitir, enquanto Presidente do Partido, que o Partido se demita de participar neste debate só porque o PS vai chumbar as propostas todas. Porque assim temos um histórico que fala por nós. Quer dizer, bom, sabíamos que ia ser tudo chumbado, ou provavelmente tudo, mas o Chega trabalhou. Mostrou. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Pedro Nuno Santos hoje se vai ao Parlamento explicar-se sobre as incompatibilidades que o caso do Chega. Ninguém se preocupou com isto. Chega Chega bom, então, se está disponível, venha lá. Requerimento. O PS percebeu onde é que se tinha posto. O que é que fez? Chumbou o requerimento do Chega e apresentaram um requerimento à Comissão, que foi aprovado. Assim, dizem que foi ouvido pelo PS. Ou seja, é isto que temos aqui. É bom que as pessoas acharem o que é que se passa aqui. O que se passa aqui é isto. É o PS a boicotar permanentemente o Chega e o Chega a tentar sobreviver na oposição ao PS. É isso que se passa.
2: Tocou agora num tema muito importante, portanto, tem marcado à atualidade o tema o regime das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos. O Chega, aliás, apresentou várias propostas de alteração a este regime. Considera que, de certa forma, a lei é ambígua?
1: Eu, eu, eu acho que a lei podia ser mais completa mas dizer que ela é ambígua é fazer o jogo que o PS quer que a gente faça. Sempre que há um problema qualquer em Portugal que envolva ou um elemento criminal ou ético ou político como é o caso deste caso que me parece estar fora do âmbito criminal ou outro que tenha a ver com transparência o PS refugia sempre no mesmo. Tem um parceiro não sei de que ano mas uma entidade já se pronunciou sobre isto e disse que sim, quase sempre entidades que eles controlam de alguma maneira. Este ano, por acaso, há um parceiro da Procuradoria-Geral da República, mas às vezes é de entidades regulatórias, de coisa. E depois, vem dizer, portanto, o que temos é que discutir a lei. Porque para o PS dizer que tem que-se discutir a lei, é mais dois anos agora nisto. Proposta, discussão, depois tem que ir à Comissão analisar, vai haver debates aqui, adia-se por causa do orçamento, só daqui a dois anos é que temos isto. Nisto, os ministros ganham confiança política. Dizem, bom, está-se a discutir a questão. Portanto, nós estamos bem aqui. A lei é muito clara. Não pode haver negócios entre políticos, entre, entre eh, membros do Executivo e o, e o Estado. E isso tem uma razão de ser facilmente perceptível. Se sou eu que giro o dinheiro público, eu não posso fazer negócio com a minha mulher ou com o meu filho ou comigo próprio, por uma razão simples. E até, repare, eu não estou a dizer que nestes negócios, que eu não conheço em detalhe, tenha havido intenção de beneficiar, porque eu, não, eu quero acreditar que as pessoas não têm o um mínimo de, de, de ética nas coisas. Agora, a suspeita está lançada. E eu tenho a certeza que para 95% da população cheira a marosca, ao longe. Ora, é isto que nós queremos, como políticos, continuar a cultivar? É esta ideia que estamos sempre aqui para nos beneficiar a nós próprios? Não. Na minha perspectiva, a lei pode ser completa, por isso, sexta-feira temos um debate no Parlamento só sobre incompatibilidades. Vamos, comprometemos logo depois no Orçamento a fixar uma ordem do dia com todas as propostas de todos os partidos, para que isto fique já claro, respondendo ao apelo do Presidente da República, para que se clarifique. Por exemplo, vamos acabar com aquele limite dos 10%, que é ridículo, é uma coisa residual, apenas para estar ali. O que é que eles fizeram? Eles, os titulares destas empresas venderam à mulher, ao filho, ao primo, os restantes para ficarem abaixo dos 10% e continuam a fazer os negócios custados. E isto enquanto nós estamos a olhar para isto com o nosso dinheiro, é?
2: Defende, portanto, que os ex-governantes fiquem para sempre impedidos de ter uma relação com as áreas que tutelam?
1: Só com, só com as empresas eh, que existiam à data em que eles eram ministros, nas áreas que tutelam. Para sempre? Na minha perspectiva, para sempre. Mas vou-lhe dizer porquê. Porque os favores podem não ser pagos a um ano ou dois, podem ser pagos a dez. E se a gente puser o limite de cinco, eles vão pagar ao fim de seis. Se a gente puser o limite de dez, eles vão fazer o pagamento ao fim de onze. Há sempre formas. Portanto, nestas coisas, eu acho que o melhor... Vamos lá ver. Uma coisa é dizer assim, um ex-ministro nunca mais pode trabalhar na sua área. Isso não pode ser. As pessoas têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro. Agora, será que o ministro de tutela as pontes... Quantas empresas de pontes há em Portugal? Não tenho certeza agora, mas não deve haver muitas. Será que ele tem que ir trabalhar para a empresa de ponto, a cuja concessão atribuiu uma obra tão importante... Uh, e que tem mesmo que ir para lá. Não arranja trabalho no outro sítio qualquer, tem que ser ali. Toda a gente percebe ou acha, não sei se está a haver uma investigação sobre isto, nos dizem que sim, dizem que não, ou que já houve, uh, uh, é evidente que se eu concessionei a uma empresa uma obra gigantesca, com milhões envolvidos, para a construção de uma ponte, e quando deixo de ministro vou trabalhar para a obra, para a empresa que está a construir essa ponte, fica no ar uma suspeita gravíssima, de troca de favores. Portanto, sim, nós entendemos que tem que haver regra de proporcionalidade um, é evidente. Dois, as pessoas têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Isso é evidente. E não queremos ministros para a vida toda. Queremos pessoas que tenham vida, que saiam e voltem à sua vida profissional, de jornalistas, professores, de empresários, etc. Outra coisa, na nossa perspectiva, não devem poder trabalhar nas áreas que tutelaram, nas empresas que tutelaram e apenas nessas. Portanto, todas as outras poderão trabalhar agora. Em empresas a empresa quem concessionaram milhões, fica uma suspeita gravíssima no ar, que nós não conseguimos acautelar de outra forma. Porque estamos assim, é ao fim de dois anos que é o período de nós que eles propõem anos, que é dois anos. Alguns vão de férias e quando vieram têm um emprego garantido.
2: E já falaram sobre sobre este tema com os restantes partidos da oposição, nomeadamente sobre as propostas de alteração ao regime?
1: Uh, o que nos pareceu, a única conversa que tivemos para já com isto, uma vez que temos o Orçamento de Estado mesmo aqui à porta, foi com o Sr. Presidente da República, que nos deu a entender que quer PSD, quer a Iniciativa Liberal, não estão disponíveis para mudar uh, uh, o regime. O PSD, porque acha que não se deve utilizar a quente, faz algum sentido, mas com essa conversa nunca vamos mudar nada, e a Yel porque é estruturalmente, aparentemente, contra, este, contra o sistema de incompatibilidades. Aliás, ainda agora, na, na edição do ministro Pedro Nuno Santos, o, o deputado Carlos Guimarães Pinto disse que não, queria, não podia julgá-lo, nem ética, nem politicamente. E, portanto, a posiciona-se claramente contra esta existência de incompatibilidades. Mas isto é um erro, nós, quer dizer, é, é um erro, e é um erro até para os liberais, porque acreditarmos que o mercado resolve por si só estas coisas, e que o mérito determina tudo, e somos todos amigos, damos as mãos, isto vai tudo correr bem, as coisas não são assim. Por trás disto há uma cortina que só interessa aos interesses instalados e que vai posicionando os seus em todo o lado. E portanto, neste momento, o que sabemos é que o PS está a analisar a situação, o Chega já disse ao Presidente da República que está disponível e já anunciou publicamente que vai avançar para a revisão deste regime, partindo já do debate desta sexta-feira, imagino que o Bloco de Esquerda esteja disponível, porque tem-se posicionado também muito sempre contra as incompatibilidades, e o PCP, não sinceramente, não, não sei. Mas, evidentemente, vamos ter uma conversa com todos os grupos parlamentares sobre se estão disponíveis ou não. Até porque nós, na, na ordem do dia, queríamos fixar a seguir o orçamento, queríamos que todos os partidos dessem as suas propostas. Portanto, que todos, e se não for aprovado chega, mas que for outra melhor. Ou seja, queremos é que chegue ao fim do dia, e se diga ao Presidente da República, chegámos a uma conclusão, esta é a mudança que vamos fazer. E o Presidente da República fica depois com o resto do trabalho. Mas vamos abrir-nos a todos, o debate é para ser com todos, inclusive o PS, que tem a maioria absoluta É evidente que nós temos que ter políticos capazes e políticos, e, e também é verdade, para ser honesto e intelectualmente sério, é cada vez mais difícil trazer pessoas de grande valor para a política. E é um regime
0: de incompatibilidades mais é... apertado. Pode prejudicar. Por exemplo, por Pode proibição. Pode prejudicar. pode prejudicar esse objetivo.
1: Pode, sem dúvida. Por exemplo, quando quando apertamos a malha à participação no capital social de empresas, isso pode afetar grandes empresários que não, nunca poderão juntar-se ou terão dificuldades porque têm que se desfazer de algumas participações ou porque, seja o que for. Também temos dificuldades a outro nível. As pessoas hoje sabem que têm a vida mais escrutinada do que qualquer outro, provavelmente em Portugal. Mas vamos lá ver. Quando nós escolhemos isto, nós já sabemos que é assim. Portanto, não há a possibilidade de fazer política sem escrutínio. A todos os níveis. Às vezes esse escrutínio até passa um pouco a fronteira do razoável e entra no mais pessoal, mas também há políticos que se prestam a isso. não é? Eu também já às vezes cometi esse, esse erro e às vezes também é difícil voltar atrás, mas hoje é difícil atrair pessoas de grande qualidade para a política. Mas eu acho que não é a flexibilizar o regime que se atrai essas pessoas de qualidade. Sou a pena dizermos que estão a vir agora porque queriam manter o seu jogo de interesses obscuros por trás. Não, eu acho é que temos que capacitar e consciencializar as pessoas de que a atividade política não é o ser profissional, mas é uma atividade que, quando se escolhe, quando é escolhida e vocacionada e vivida, como é o meu caso, tem consequências e nós temos que preparar a nossa vida para um tipo de vida diferente do que a grande maioria de, de, das pessoas tem. É evidente que nem todos os políticos estão sujeitos ao mesmo nível de escrutínio, e os líderes dos partidos estão mais, os líderes parlamentares estão mais, os deputados estão mais. Mas eu prefiro uma sociedade mais exigente, que leva ao afastamento de alguns, do que, uma, do, que uma, do que uma cultura política mais promíscua e mais interesseira e mais encapotada, uh, que leva a atrair mais gente. Portanto, não, eu não acho que os políticos devam ser profissionais. Reconheço que o afastamento e o fosso que há entre o mundo profissional e a política depois dificulta o retorno à atividade normal das pessoas. Não é? Imagina, 20 anos no Parlamento. Quando uma pessoa sai sendo advogado, economista ou jornalista, ou... quer dizer, está já fora do, 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 da prática do mercado, do seu setor, da sua arte legis, é? da, sua, da sua forma de trabalho. Isto é difícil. Mas temos que encontrar aqui o equilíbrio que não seja de forma a que quem está aqui está a representar os portugueses, mas está também a representar os seus interesses empresariais, os seus interesses corporativos, os seus interesses... Temos que encontrar esse equilíbrio. Portanto, não acho que é pela profissionalização da política, mas não quero voltar atrás, no sentido de que, para atrair os bons... Temos que flexibilizar isto de toda a maneira e, e permitir todas as portas. Acho que é um erro, traz mais corrupção e nós já temos um problema muito, muito grande de corrupção em Portugal.
2: Obrigada, André Ventura. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de momentos.
0: Estamos de volta com André Ventura, Presidente do Chega, no discurso direto. Há três anos, pouco meses, pouco, poucos meses depois de chegar ao Parlamento, dizia que se sentia como um estranho aqui na, Assemble na Assembleia da República. Ainda é assim? Ainda se senta assim?
1: Bom, sinto-me como um estranho, no sentido em que, de facto, a relação com os outros grupos não melhorou. Mas hoje sinto-me com... hoje à terceira maior força do, do, do Parlamento, temos muita gente aqui a trabalhar connosco, temos um grupo de deputados já também significativo, e, portanto, esse sentimento de isolamento é menor do que era. Mas a estranheza face aos outros continua, e vocês têm noticiado, e o País Inter tem visto, que a relação do Chega com os outros grupos continua muito tensa. E às vezes nem é questão pessoal, porque até com a generalidade dos casos, excepto com o um partido, nós até temos uma... Eu, pelo menos, tenho uma relação pessoal de cordialidade e de, e de perfeita cortesia. É a tensão, que às vezes dentro do plenário, que é evidente, não é que passa para fora em alguns aspectos. Isto irá algum dia estabilizar, normalizar? Bom, não sei. O que, o que temos visto é que o nível tem sido intenso. Não digo que a responsabilidade seja sempre dos outros. Também Há que fazer meia culpa às vezes, e perceber que também nem sempre estamos, temos a razão toda do nosso lado, mas o Chega continua a ser muito, muito atacado, sempre debaixo de fogo na Assembleia, e isso prejudica o ambiente. Continuamos a sentir um sentimento de estranheza. Agora, ao mesmo tempo, temos hoje um ambiente aqui, fruto de ser a maior força, que permite sentirmos nos mais, como é que eu posso dizer, protegidos, mais integrados, e com um espírito de camaradagem muito forte, para resistirmos ao... que era muito difícil eu sentir que estava sozinho, no meio de 229 outros deputados, não é? Portanto, esse entendimento mudou um pouco.
0: Tanto na antua legislatura como agora mantém uma relação crispada com o Presidente da Assembleia da República, antes com o Eduardo Ferro Rodrigues, agora com o Augusto Santos Silva. é isso?
1: Bom, com o Eduardo Ferro Rodrigues eu já vinha atrás e já ele era deputado e Presidente da Assembleia da República, eu ainda não o era, mas já havia uma relação com várias críticas públicas e minhas, portanto, por entender que não só a personalidade, vou tentar dizer isto para não criar mais fuma à volta disto, mas que a carreira de Ferro Rodrigues não se prestava a ele ser Presidente da Assembleia da República, mantenha a mesma convicção, isto não tem nada a ver com ele, Ferro Rodrigues, mas com o percurso que teve, com as coisas em que teve envolvido, com a forma que teve de fazer política, e isso traduziu-se numa tensão sempre muito grande. Agora é diferente com Augusto Santos Silva, há uma relação de facto diria, tensão política e não pessoal. Não há nada pessoal contra... Não, 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 é, não há aqui nenhuma animosidade pessoal que eu sentia que existia com o Ferro Rodrigues. Fé Rodrigues quase não falava comigo, por exemplo. Um, praticamente passava no corredor sem me cumprimentar. Coisa que não fazia a nenhum outro deputado. Não é o mesmo com o Augusto Santos Silva. Com Augusto Santos Silva. Um, Santo Silva há, evidentemente, uma tensão política evidente, porque vemos o mundo de forma completamente diferente. Ele dizia que gostava de malhar na direita, eu gosto de malhar na esquerda, portanto temos aqui formas de malhar diferentes.
0: Essa crispação... Com, com o Santos Silva e com o PS, especificamente com o Santos Silva, politicamente não faz com que esteja a beneficiar o, o PS, não só na divisão da direita, como, como ao, ao, alguns que olham para a política à isso. mas também eh, eh, sustentando, eh, sustentando palco para uma possível candidatura eh, do presidente à Assembleia da, Repu a, eu à presença eu da República. Eu tenho ouvido
1: isso, para ser honesto em relação ao, ao Presidente Augusto Santos Silva, ao Presidente da Assembleia, não é a crispação comigo, nem com o Chega, que farão a candidatura presencial de Augusto Santos Silva. A candidatura presencial de Augusto Santos Silva está decidida há muito tempo por António Costa, está decidida há muito tempo por ele próprio. Basta ver que quando foi escolhido para Presidente da Assembleia da República e nada fazia indicar, Augusto Santos Silva era Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto tinha já pouca ligação ao Parlamento, quando é escolhido para para Presidente da Assembleia, é já com o intuito de candidatar à Presidência da República. Aliás, saíram logo notícias sobre isso, em alguns uh, jornais. Uh, Augusto Santos Silva tem feito uma diplomacia paralela. As pessoas não se têm apercebido, não é tão, obviamente, mediatizado, como acontece com o Presidente da República nas suas viagens, mas Augusto Santos Silva tem feito uma diplomacia paralela, já como quase, quase chefe de Estado. Só que esquece de um bocadinho, Bruno, tem eleições, que é aqui um, um dado ainda que falta acontecer. Augusto Silva já decidiu que vai ser candidato. Ou seja, não é o Chega, nem o André aventura que vão... Portanto, ele já decidiu e eu tenho a certeza disto. Uh, olha, é como dizia o professor Marcelo Sousa, eu tenho a certeza que nem que Cristo deixe a terra, Augusto Santos Silva deixará de ser candidato. Só o fará, só se tiver uma tragédia pessoal qualquer, que não, que não lhe permita. Portanto, não sendo assim, vai ser candidato. Sobre a uh, conflitabilidade com ele, e se interessa ao Chega, eu tenho ouvido muito, sobretudo da Iniciativa Liberal do PSD, dizer isso. E até há pessoas ligadas ao PS, mas mais afastados do núcleo do PS. Vamos ver. Há um conflito. Há um conflito entre o Chega e o Presidente da Assembleia da República. O Chega insurge-se. Propõe censurar o comportamento do Presidente. Afronta e confronta Augusto Santos Silva. Representante da ala esquerda do Partido Socialista. Confronta. Enfrenta. Membro do governo de Sócrates, de António Guterres, e, agora de António, e depois de António Costa. A direita, a dita direita, em vez de se pôr ao lado do Chega, como o Chega faria se fosse com eles, vem dizer que não, prefere não se meter nisso. Nós somos muito legalais, nós não nos metemos nesses conflitozinhos entre eles. Isto é só para beneficiar o Chega e dividir-nos. Mas eles é que se estão a dividir. Se há um conflito com a ala esquerda do Partido Socialista, a direita é prefere estar ao lado da direita, mesmo que não goste dessa direita ou preferam estar ao lado do Partido Socialista. E o que é estranho é que eles preferem estar ao lado do Partido Socialista.
0: Mesmo assim, o PSD foi o único partido que não votou contra a moção de censura Sim, a, a Santos Silva.
1: Mas veja, a Iniciativa Liberal votou, por exemplo. É verdade. E é um partido, teoricamente, dito de direita. Não é? Portanto, quem é que está a dividir? Somos nós ou a Iniciativa Liberal?
0: Indo um bocadinho mais à frente, o PSD também, também apelou... A voz do seu líder parlamentar ao voto no candidato do Chega para, para vice-presidente da Assembleia da República. Isto, isto traduz uma maior aproximação entre os dois partidos. O PSD está agora mais próximo do Chega do PSD.
1: Não, seja, é evidente que é público. Eu conhecia já o Luís Montenegro disto. O Luís Montenegro esteve comigo na campanha em Loures. Participámos juntos em muita coisa. E conheço pessoalmente, não vou negar isso, nem dizer que falo com ele. Agora Falamos o estritamente necessário enquanto líderes de partidos diferentes. O PSD fez o que era normal. Há um regimento, há uma Constituição que atribui vice-presidentes aos quatro maiores partidos. E depois há um regimento que, que define o um método de eleição. O que o PSD fez foi normal, em vez de andarmos sempre nisto, isto vai se repetir, agora para o um mês que vai ou para o outro, devemos ter nova tentativa. Porquê? Porque a Assembleia não pode funcionar com dois vice-presidentes. E o PSD fez o que é óbvio e é até inteligente politicamente. Que é, vamos lá acabar com este assunto. E vamos fazer o que é normal. O PCP teve vice-presidente, o Bloco também, e nós também não gostamos. Disse o PSD na altura. E faz todo o sentido. Eu admito que o PCP e o Bloco ter um vice-presidente do Chega é uma coisa horrível. Mas também foi para mim ter um vice-presidente do PCP. E não o fiz ali, e não, e, não, e não fui buscar armas lá fora, não é? Portanto, a vida é o que é, a democracia é o que é. E temos que respeitá-la. O que eu acho que o Luís Montenegro fez foi respeitar o voto dos cidadãos e dizer o Chega tem direito a apresentar o seu candidato. Então, vamos lá acabar com esta história e apoiá-lo. A iniciativa liberal, mais uma vez, ficou-se naquele compromisso que não se compreende, que é não dizer nada, não sei como é que votaram, porque o voto, o voto é secreto. E ouça, diga honestamente, eu não sei como é que vai ser o futuro, se vai haver governo a três, se não vai, se o chega, e ele e o presidente são a entender, mas isto prejudica a indecível liberal. E basta ver que há sondagens, do meio da SIC, que se viu a política, com 3% o mesmo ocupando. Os eleitores gostam de clareza ideológica, não gostam de partidos, que de manhã são de direita, porque gostam da economia de mercado, mas à tarde votam ao lado do livre, para condenar a Hungria como democracia na União Europeia. Nenhum eleitor de direita gosta disto. Nem gosta... Bem, o, o, o hemiciclo está à direita em conflito com o Santos Silva. Aí ele mete-se ali no meio a dar umas palminhas ao PS e umas a nós. Ninguém gosta disto. E isto traduz depois em perda de votos. Porque as pessoas não gostam, gostam de clareza. Gostam de saber quem é que está à direita, saber quem é que está à esquerda, quem é que se confronta, quem é que se determina. E eu acho que o problema da entidade si liberal é esse. Isto não quer dizer que não seja possível, e eu sempre o disse, que é possível conversarmos e é possível chegarmos a fórmulas de entendimento. Mas é preciso que todos percebam de que lado é que estamos. Quer dizer, eu não gosto, eu não gosto deste PSD, mas se tiver que escolher entre o PSD e o PS, não tenho dúvidas de que lado é que, é que estou. Se tiver que escolher entre o Instituto Liberal e o LIVRE, não tenho dúvidas de que lado é que estou. Eles parecem ter dúvidas e acham que estar ao lado do Chega é uma coisa que, meu Deus, agora é que vão pensar de nós. Agora... Enquanto isto não acabar, o que vai acontecer é o Chega vai continuar a crescer e eles não percebem que estão a ir cada dia mais para um buraco negro. E é isso que vai acontecer. E eles estão a caminhar para esse buraco negro. Aí, com mais velocidade, porque não tem o um enraizamento que tem o PSD a nível nacional, mas com o PSD de Rio nos últimos meses, o buraco já estava a, já estava a andar a uma grande velocidade. Eu acho que o Luís Montenegro, honestamente, tem vindo a tentar corrigir isso um bocadinho em vindo a tentar reposicionar. Porque reposicionar não quer dizer dar apoio a tudo. Certamente que o PSD é contra a prisão perpétua, certamente que o PSD é contra a castração química de pedófilos, certamente que o PSD não concorda com as nossas propostas de reduzir os escalões de IRS e reduzir a progressividade do IRS, que certamente não concorda. Isto significa que nunca podemos conversar. Não podemos chegar a entender, a ah, extrema-direita, por amor de Deus, em Itália ganhou, ganhou as eleições um partido que vinha com 3% ou 4% das últimas eleições, está no governo, o país não acabou, não saiu da União Europeia ainda, não há nenhuma guerra na Europa, o mundo continua, a vida continua, os italianos continuam a comer pizzas, lasanha, está tudo normal e vai continuar normal. E é isto que o PSD e a INS2 Liberal tem que perceber.
0: Vão continuar a insistir na, na eleição de um vice-presidente? Vão continuar a propor?
1: Eu anunciei, quando, quando foi a última vez, que teríamos ainda uma opção de um deputado. O Presidente da Assembleia da República também apelou a que mais candidaturas aparecessem, para corrigir, só haver dois. Vamos ver, vamos, vamos provavelmente pensar nisso e talvez no próximo ano possamos voltar a tentar. Também, se não, mais um ano, apontamos em 23, Quer dizer, para eleger um vice-presidente da República, e em, 25, um vice -presidente da República e em 25 também já não vai valer grande coisa, não, é? não vai ajudar assim tanto aos trabalhos.
0: Falou em alterações no PSD e falou no próximo ano. As próximas eleições são as as regionais. Já tem falado com já tenho falado com o PSD, tanto para a Madeira, mas também para os Açores?
1: Não, não falei da com o Luís Montenegro sobre isso. Certamente penso que teremos a oportunidade de fazer no próximo, no próximo ano. São eleições muito importantes para nós, porque podem determinar o fim de ciclos de maioria absoluta na Madeira. Temos sondagens, como tivemos uma do Diário de Notícias da Madeira, que chega nos 11% na Madeira, o que, evidente, quem não conhece a realidade pode parecer pouco, mas é um valor muito, muito elevado na Madeira. Temos outras mais baixas. Isto significa que podemos conseguir tirar a maioria absoluta ao PSD e forçar um governo diferente na Madeira, que pode até ser um ensaio para o que se vier a passar na República, em geral. Portanto, vamos ver. Eu vou apostar muito nas eleições da Madeira. Estarei na Madeira vários, vários, em vários momentos ao longo, do próximo, ao longo do próximo ano. Estarei depois, obviamente, durante a campanha também. Queremos apostar muito a sério. Houve eleições no Chega Madeira. Uma eleição reforçada. Temos agora uma equipa também muito motivada para, para conseguir ter bons resultados. E vamos fazê-lo. Certamente que no próximo ano, no início do ano, terei uma conversa com, com, com o Luís Montenegro. Mas, sobretudo, o Chega está agora numa fase em que qualquer eventual acordo ou negociação que possa existir para um governo, terá que ser feita a nível regional e não a nível nacional. Portanto, entre o Dr Miguel Albuquerque e uh, o doutor Miguel Castro, que é quem lidera o Chega neste momento, naturalmente com o aval dos dois partidos a nível nacional. E aí falarei sem problema nenhum com o Luís nem é sobre uh, Direcionando...
2: Ah, uh,
1: já sobre os Açores, não sei se a situação se vai repetir ou não. Nós, obviamente, que temos sido críticos desta solução, que foi a de apoio parlamentar, sem presença governativa, foi, foi até, nós não quisemos também, portanto, passemos honestos, esta foi uma solução que nos pareceu correta e eu já fiz o meia-culpa muitas vezes, não foi a melhor solução, os nossos representantes dos no Açores também reconhecem que não e tenho dúvidas se pode repetir o mesmo modelo. Certamente que o próximo modelo do Governo dos Açores será diferente do que foi agora nestas eleições.
2: Direcionamos agora um bocadinho a nossa conversa para aquilo que é a dinâmica interna do partido. Em setembro, André Ventura desafiou os militantes a votarem uma moção de confiança, que aliás foi aprovada, mas só foi votada por 590 militantes. Portanto, a questão que lhe coloco é, este universo de votantes é significativo, portanto, perante a atual dimensão do partido?
1: Claro, eu acho que foi a primeira vez, como partido, que um líder pôs a sua liderança nas mãos de todos os militantes. Podíamos fazê-lo no Conselho Nacional, Uh, mas nós entendemos que era importante abrir a todos os que quisessem. Para perceber se havia mesmo, que era algo que nós não conseguíamos perceber, víamos artigos de opinião e algumas reportagens, etc., mas não percebíamos se havia um movimento dentro do partido de contestação. E eu não sou, nesse sentido, um líder igual aos outros. Eu, quando sinto que há contestação, eu gosto de clarificar logo. Eu não tenho medo de eleições. Eu até gosto bastante de eleições. Portanto, fiz o que eu acho que um líder em democracia de um partido já grande faz. Digam lá se isto querem. Não querem voltar à minha vida. E vão-me embora. No Conselho Nacional, eu saberia que certamente teria uma maioria muito qualificada, visto que é, é, o Conselho Nacional foi praticamente eleito na lista que eu apresentei. Houve 16 ou 17 que foram eleitos na lista contrária, mas a grande maioria não. Portanto, que é que vai. Que clarificação sai do Conselho Nacional? Sairia muito pouca. Então dissemos: todos os militantes, todos, podem vir. Repare que dissemos: todos, os que quiserem, do Norte, do Sul, das Ilhas, podem vir todos. Se tinham que ter cotas, penso eu, até dois dias ou três pagas antes. Portanto, toda a gente poderia vir. dizer me vieram 600. Bom, mas nós abrimos a toda a gente. Quer dizer, então onde é que estavam os que diziam que estavam a contestar e que era importante? Repare que nem apareceram sequer. Porque perceberam, aquilo que nós percebemos depois, e se calhar eu devia ter percebido antes, que não havia nenhum movimento de contestação interna. Havia pessoas localizadamente, que é normal, não partir, com tanta gente, contestassem. E nós tínhamos ideia, e eu confesso que também tinha essa ideia, que havia um movimento, ainda que de menor dimensão, que contestasse o ramo que estávamos a seguir, o estilo do Parlamento, que contestasse a forma de fazer política, etc. E o que é que percebemos? Que isso não existe. E, portanto, quer dizer, tiveram a oportunidade, não apareceram, a votação foi claríssima, 97% ou 98%, uma coisa assim, não podemos estar sempre pôr nisto, é um partido que quer ser governo, não pode estar agora anteciente, não. Agora, venham lá dizer outra vez o que é que acham, venham outra vez. Quer dizer, portanto, para nós ficou evidente e agora vamos levar este projeto até às eleições de 26. Até às eleições de
2: 26. Os ânimos estão mais serenos depois dessa moção? Sim,
1: sim, acalmou bastante neste sentido, no sentido em que uh, aqueles que não foram reconhecer, até alguns reconheceram que, que este é o sentido que neste momento, é o sentido que o partido tem neste momento e por isso não vale a pena estar aqui com coisas. Uh, outros uh, perceberam também que o resultado tinha sido claríssimo, e eu penso que, bem ou mal, temos aqui, eu já disse, aos militantes, que é, o, o, isto não quer dizer que eu, tenha, que, eu que eu vá ser líder do partido para sempre. Uh, e eu tenho que assumir responsabilidades não só internas, portanto, como aconteceu no plenário, como certamente acontece nos congressos, mas também externas. E, portanto, se chegar às próximas eleições e passar para, outra vez, dois deputados ou um, também assumirei as minhas responsabilidades e aí não é preciso que haja nenhum plenário. Sou eu que assumo as minhas responsabilidades. Porque eu acho que em política tem que ser assim. Ninguém está na política para sempre. Portanto, nós temos que assumir uh, os, os resultados que temos, e também as eleições externas, aceitar esses resultados. Faz-me confusão um pouco. Eu sei que muitos me dizem assim, ah, não falo do PAN. Mas eu vou só dizer, falar sobre o PAN para dizer isto. Faz-me confusão, como é que se tem um grupo de 4 deputados? Passa-se por aquele processo todo de confusão, do marido e das estufas, e, pá, mas pronto, admitindo que isso possa ser desvalorizado, passa-se por um deputado e se recusa a fazer um congresso e se recusa a ouvir os militantes ou a demitir-se. Isto é medo. É que estamos agarrados ao lugar. É a pior imagem que passamos às pessoas. O meu nunca estarei. Quando sentir que há contestação vamos a votos. Quando sentir que já não represento nada para os portugueses. Ou que passamos de 12 deputados para 2. Ou para ou seja, o melhor que eu tenho a fazer nesse dia é agradecer. E sair pela porta ainda um bocadinho grande. Porque quando passava para dois deputados ou para um, a porta está ali mesmo ali já, a curva. Eu posso posso ficar aqui no gabinete, do meu gabinete este aqui ao lado. Posso ficar mais um mês ou dois, ou até posso ficar um ano. Mas a porta é tão pequena, começa a ficar tão pequena, que eu não quero sair por ela. Eu gostava de sair por uma porta digna um dia.
2: Tem alguma data limite, portanto, impôs alguma data limite para continuar na presidência do Chega, ou continuará sempre que for eleito?
1: Não, obviamente, isto está a ter custos pessoais elevados, e tenho que falar disso também com a família, e... Um, há projetos de vida que queria fazer, que não quero partilhar, mas que são pessoais. Um, e que sinto que me apanhou numa fase de vida que não apanhou a maior parte dos líderes políticos, porque a maior parte foram eleitos já com 50 tal anos, ou, com, ou até mais. A maior parte dos líderes parlament políticos, dos partidos que temos hoje, tem acima dos 50, em alguns casos 60 anos. Não, não aconteceu isso comigo, eu fui eleito líder do Chega, tinha 36 anos. Eu faço 40 anos em janeiro. E isto apanhou-me numa fase de vida, a nível pessoal, profissional, ainda muito, digamos, com projetos ainda pessoais e coisas que eu gostava de fazer e que hoje, por todas as limitações, não consigo fazer. E até, para lhe ser sincero, coisas que pessoas pessoas da nossa idade fazem que hoje me é difícil fazer e divertir-me como os outros e ter a vida social como outros, quer por razões de segurança, quer por razões de, de organização e de logística. E, portanto, gostava de ainda poder ter um bocadinho de vida para além disso, por isso, não pus nenhum limite a dizer quando fizer 50 anos, vou-me embora. Mas, mas acho que temos de ser razoáveis, não é? E há um prazo em que nós percebemos que já vemos o que tínhamos a dar. Pensa nisso, a partir, portanto. E tanto penso que um dia terá que chegar o momento. E também quero, quando chegar esse dia, ter a consciência de que quem aqui fica fica com condições de levar o partido a um nível ainda superior. É isso que tenho. Não tenho um limite de dizer, quando fizer 50, ou 60, ou 45, vou-me embora. Não, mas quero ter a consciência de que ainda quero fazer algumas coisas, e portanto, quero ainda, numa certa idade, poder fazer algumas coisas, numa idade, de... não é decente, todas as idades são decentes, mas numa idade que ainda me permita fazer algumas coisas, mas ao mesmo tempo quero deixar um grupo parlamentar e um grupo no partido, que sem problemas pegue no partido e consiga, sem o André Ventura, levá-lo a bom porto, não é?
2: O Chega teve, portanto, uma ascensão muito rápida, mas também tem tido algumas dissidências, nomeadamente até de fundadores. O que é que, na sua opinião, explica que o facto portanto, de pessoas que estiveram na origem do partido, agora que o trabalho árduo está feito e que são a terceira a maior força política, decidam agora abandoná-lo?
1: Há várias razões e são vários os casos. Não é? Temos tido várias situações. É difícil falar de um padrão porque são situações diferentes. Em muitos casos, temos tido pessoas que não tiveram o lugar que queriam, ou melhor, e aqui eu não, 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 não estou a dizer pejorativamente. Às vezes nós temos ambições legítimas que não se concretizam. Portanto, acharam que deviam-se pôr à margem. Outros entenderam que o rumo estava diferente daquilo que era o rumo inicial. E isso vai sempre acontecer. Aconteceu no um PSD quando foi fundado. Aconteceu com um o CDS quando foi fundado também. Tivemos até um dos fundadores que acabou de ser ministro de um governo do Partido Socialista. Isto acontece em todos os partidos que crescem muito rápido. Eu gosto de ver isto. Claro que não. não. Ninguém gosta e, portanto, quanto mais unidos estivermos, melhor. Agora, era difícil num partido que cresceu tão rápido como disse, que chegou a terceira força política, que teve que fazer escolhas para deputados, para vereadores, para deputados na de Assembleia Municipal, que elegeu 400 e tal autarcas, tudo isto foram escolhas. E, como todos sabemos, mesmo que seja na terra mais longínqua, escolher o A em vez do B, o B não fica contente, fica melindrado. Uh, noutros, para escolher deputados, não foi fácil. Foi fácil, porque eu tive que fazer escolhas com base em vários critérios tive que fazer escolhas com base não só nas escolhas que eu faria pessoalmente, como Presidente do Partido, mas também naquilo que os distritos queriam, porque temos uma estrutura distrital muito forte, portanto, tive que fazer esse, esse balanço todo. E há sempre pessoas que acham que podiam ter tido outro lugar e decidiram sair. Também há outros que acham estruturalmente, reconheço isso, que devíamos ter um outro caminho. Olha, houve muitos, que muitos, quer dizer, houve alguns, que decidiram afastar-se quando foi a questão da pandemia. Porque não estávamos a ser suficientemente críticos, com as vacinas, ou, com, ou com, com a forma como se estava a lidar com isso. E nós sempre achámos que fizemos, tínhamos o nosso caminho. Eu não ia cometer o erro que outros líderes cometeram, primeiro porque não acredito nisso, mas não ia cometer o erro de desvalorizar uma pandemia que estava a matar milhares de pessoas. Inclusive é cá. Eu, eu tinha ao meu lado, e temos exemplos até deputados, de pessoas que perderam os avós por causa da pandemia. Ora, fazer como outros fizeram, dizer que isto é uma brincadeira, que isto não existe, era um, um, era um tiro no pé e era sobretudo indecência. Também perdemos muita gente aí, que achou que devíamos ter tido uma postura diferente, crítica, mais negacionista da pandemia, fosse o que fosse. Portanto, é normal que um partido cresça tanto, que chega a 40 mil inscritos, mesmo que não todos eh, militantes ativos, que chega a terceira força nacional, pá, que, que vá havendo estas dissidências, mas no essencial, e percebemos isso na batalha, e foi por isso é que foi tão importante o plenário da batalha, no essencial o grosso do partido o enorme a mais de 90% do partido estão firmes no caminho que estamos a fazer e é isso que temos que fazer, ou seja, nunca vamos ter 100% das pessoas connosco não é? senão seria como na Coreia do Norte mas isto não é a Coreia do Norte não.
2: Para terminar a nossa conversa, admite que um dia quando deixar a presidência do partido este termino ou teme que isso aconteça?
1: Não, não teme que isso aconteça eu acho que ninguém é substituível e acho mesmo que ninguém é insubstituível acho que é natural que um partido em que eu fui um dos fundadores, não, fui, não houve vários fundadores, mas eu fui um deles, e que me escolheu para primeiro presidente, tenha vivido muito à volta de, do fundador, porque o fundador está vivo, é presidente do partido, é novo, e, portanto, há uma esperança que as pessoas têm de que ainda se pode prolongar durante muito tempo. Portanto, estas circunstâncias geram que haja às vezes, uma, quase uma fusão entre o nome do, da pessoa e o nome do partido. O que é normal, e eu penso que isto aconteceu em todos, certamente com o Carneiro aconteceu no, no PSD, e atenção, não me estou a comparar o Carneiro, Estou a dizer que é normal nos fundadores dos partidos haver esta, este, este sentimento. Certamente que o, muita gente no Bloco de Esquerda achava, quando o Francisco Lassan saiu, que o partido perdia aquela garra, aquela força, e o partido hoje, enfim, é o quinto ou o sexto, mas, mas está ali. Uh, o, o que eu acho é, o partido tem que se preparar um dia para eu sair, isso é evidente, tem que crescer e queremos chegar ao Governo, e se eu espero ainda estar cá e conseguir fazer isso, mas os grandes partidos das democracias têm que ter sempre soluções alternativas, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E, portanto, nós temos que ter sempre a capacidade de dizer aos militantes e aos portugueses que o partido não acaba se, se houver uma tragédia qualquer comigo, ou se eu decidir ir-me embora, seja o que for. Portanto, eu não temo que o partido acabe, acho que temos hoje muito bons quadros. Temos quadros jovens, como é o caso da Rita Matias, que tem 24 anos. Temos quadros mais velhos, como o Diogo Pacheco Amorim ou o Jorge Galveias. E depois temos uma, um grande grosso de dirigentes e, e deputados e, e, que estão na casa dos 40, 50 anos e que estão a ganhar importância, protagonismo público e, e a ganhar solidez política. Portanto, eu diria que temos muita, muita variedade para que o partido possa, espero eu, marcar Portugal nas próximas décadas. E era isso que eu gostava, mesmo porque eu não vou ficar durante décadas, espero eu, mesmo depois de eu sair um dia da liderança do
2: partido. Portanto, a solução está, está garantida. André Ventura, muito obrigada. Obrigado. Chegamos assim ao final da nossa conversa. Obrigada a todos os que nos acompanharam. A entrevista continuará disponível em jornaleconómico.pt e em novo.pt, onde pode, aliás, acompanhar as principais notícias da atualidade. Até ao próximo discurso direto.